0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolf. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuesten IT-Pod. IP oder IP, das Internetprotokoll, was ist das eigentlich? Nun, wir brauchen es, damit sich die Rechner, Computergeräte und auch Menschen unterschiedlicher Art und Weise auf dieser Welt unterhalten können. Und dieses Protokoll beinhaltet Adressen, denn wie sollte man sonst eine Nachricht oder ein Kommando zustellen können? Die Anzahl der Adressen ist bei dem heutigen IPv4 oder IPv4 begrenzt auf ungefähr die Hälfte der Anzahl der Menschen. Da aber immer mehr Menschen am Internet teilnehmen, immer mehr Maschinen und Geräte über das Internet angesprochen werden können, reicht die Anzahl dieser Adressen bald nicht mehr aus. Die Lösung ist IPv6 oder IPv6, das ist eine wesentliche Erweiterung der Internetadressen und die Zahl der Adressen, die man dort bilden kann, damit könnte man jedes Stuntcorn auf der Erde einzeln adressieren, also eine unglaubliche Zahl. Und die Bedeutung des Internets und wie das weitergehen wird, ist natürlich auch in der Industrie ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Präsident des deutschen IT-Spitzenverbandes Bitkom, Professor August Wilhelm Scheer, meint folgendes dazu. Heute nutzen rund 1,3 Milliarden Menschen weltweit das Internet. In Deutschland alleine gibt es rund 52 Millionen Nutzer. Das sind ungefähr 63 Prozent der Bevölkerung. Und zwölf Millionen haben bereits eine Homepage mit der Endung DE. 41 Prozent der Deutschen bestellen heute Waren im Web. Jeder Fünfte liest Online-Nachrichten oder stellt persönliche Informationen ins Netz. Das WWW ist heute nicht nur eine Informationsplattform, sondern auch ein, ja man kann sagen, mitmach internet mitmach internet ein schöner Begriff. Aber genau so ist es. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Denn äh, viele von uns, die stellen ihre Urlaubsfotos ein, übertragen Videos, Bilder, irgendwelche Töne, Klänge, eigene Musikstücke oder Texte. Und äh, dieses Mitmachen sorgt natürlich dafür, dass das Internet wächst in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Wir haben es vorhin schon gesagt, äh, irgendwann gehen uns die Adressen aus. Und jetzt kann man natürlich denken, Mensch, ich kann doch einen beliebigen Namen geben. www, äh, ein ganz neuer Name.de oder sonst was. Nur, man muss wissen, es gibt irgendwo im Internet natürlich Server, die se übersetzen diesen Namen dann in eine Adresse, in diese sogenannte IPv4-Adresse. Winton Surf, einer der Väter des Internet und heute Cheftechnologe bei Google, schlägt regelrecht Alarm.
1: Wir werden zwischen 2010
0: und 2011 nicht mehr genügend IPv4-Adressen haben, sagt Winton Es gibt ja nur 4,3 Milliarden einzelne Adressen. Wir haben zwar lange das Problem mit technischen Knipfen wie etwa Network Address Translation umschifft, aber das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen heute auf ipv 46 setzen. Denken Sie einfach nur an die vielen Geräte, die jetzt erstmal langsam internetfähig werden. Allein die 3,5 Milliarden Handys auf der Welt. Davon sind zurzeit 15 Prozent internetfähig, also 450 Millionen. Diese Zahl steigt aber dramatisch
1: an.
0: Doch was ist zu tun? Wie kann das Internet auch künftig für alle Teilnehmer verfügbar bleiben? Diese Frage wollen wir heute mit dem Internet-Experten Klaus Birkenbiel diskutieren. Er arbeitet heute für das World Web-Konsortium W3C in Deutschland, war lange Zeit Internet-Experte bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung und dann bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo Herr Birkenbiel. Guten Tag. Herr Wilkenbiel, jetzt im Moment haben wir IPv4. Das ist ein 32-Bit-Schlüssel, eine Adresse. Und die gestattet uns, 3,5 Milliarden unterschiedliche Adressen zu bilden. Wir haben 6,5 Milliarden Menschen zurzeit. Das werden immer mehr. Und jeder wird künftig mehr als ein Gerät haben, welches IP-fähig ist. Wie kommt man aus dieser Schere heraus?
1: Die Lösung liegt eigentlich schon seit mehr als zehn Jahren auf dem Tisch. Ich glaube, 1994 war es, bin mir nicht ganz sicher, dass die IETF einen neuen Standard verabschiedet hat, der 128 Bit-Adressen vorsieht. Das ist eine Zahl 2 hoch 128, die irgendwo mit ganz vielen Nullen ist und jedes Sandkorn auf der Erde oder so adressieren kann. Und IPv6 würde ein für alle Mal... So glaubt man, die Adressierungsprobleme lösen, die wir im Internet ich haben. Ich habe es
0: auswendig gelernt. Es sind 340 Sextillionen, eine Zahl mit 37 Stellen, also unvorstellbar. Aus unserer heutigen Sicht könnte man da über Jahrhunderte hinweg jedes Gerät und jeden Menschen und alles, was ist, mit einer einmaligen und nie mehr wiederverwendbaren Adresse versehen. Diese Adressen sind aber dann sehr kompliziert und sehr lang. Wie kann ich mir die merken? Wir merken uns heute
1: meist schon keine Adressen mehr. Wenn Sie auf eine Webseite gehen, tippen Sie nicht 172.43. Das finden Sie manchmal in irgendwelchen Spam-E-Mails, die verschleiern wollen, wo Ihre Server gehostet werden. Aber normalerweise haben sie symbolische Namen, es taucht der Firmenname auf, es taucht das Land auf oder es taucht auf, dass sie zu der Kommgruppe gruppe gehören, die kommerziell das Internet nutzt oder so. Also es gibt mnemonische Hilfen, um im Internet Adressen zu
0: finden. Und wer, da, wer übersetzt die denn, wenn ich da zum Beispiel Google.de eingebe? Wie es, geschieht das?
1: Es gibt das sogenannte Domain-Name-System, das im Endeffekt eine riesige hierarchisch organisierte Datenbank mhm. ist, die unter anderem jedem Namen mindestens eine IP-Adresse zuordnet, aber auch IP-Adress-Zuordnungen macht. Für diese Domäne steht der Mail-Server da und der Webserver da und so weiter. Also der, dieses Domain-Name-System ist das eigentlich heute mit das Rückgrat des Internet. Die eigentlichen äh, Pakete, die dann verschickt werden, die tragen aber, und das schafft die Limitierung, diese 32-Bit-Nummern als Anschrift oder in Zukunft bei IPv6 halt die 128-Bit-Nummern.
0: Wenn ich umstelle auf IPv6, muss das auf der ganzen Welt gleichzeitig geschehen oder kann man das so Schritt für Schritt überall mal anfangen, bis es dann vollendet ist? Es muss nicht überall gleichzeitig passieren.
1: Auf der anderen Seite kann man sich vorstellen, in einer Welt, in der es noch 32-Bit-Adressen gibt, wird es nie möglich sein, aus diesen 32-Bit-Adressen jemanden zu finden, der eine 128-Bit-Adresse benutzt, die nicht in diesem Adressraum drin liegt. Das heißt, es bringt eigentlich heute nur Nachteile, zum Beispiel einen Server in, ins IPv6 nur zu stellen. Aber es gibt bereits viele Server, die stehen in beiden Netzen drin. Also sowohl sind über eine IPv6 als auch über eine IPv4-Adresse erreichbar. Auch die Betriebssysteme sind in der Lage, beide Protokolle zu fahren heute. Es ist allerdings halt so, dass mit Rücksicht auf die doch überwiegende Zahl von
0: IPv4-Adressen der Druck relativ gering ist, das heißt sich da zu also bewegen. Mein Browser, mein Betriebssystem wäre heute schon dazu in der Lage, mit IPv6 zu arbeiten, ohne dass ich irgendetwas umstellen müsste. Ja. Gut. Also es wären vielleicht ein paar
1: Einstellungen, aber das hängt ein bisschen vom System ab.
0: Größerer Adressraum, dass jeder von uns quasi so viele Geräte haben kann, wie er will, die eindeutig zu identifizieren sind ist ein Punkt. Gibt es noch andere Vorteile von IPv6?
1: Es gibt eine Reihe von Dingen, die besser gelöst sind. Eine Sache ist zum Beispiel die Möglichkeit, Multicast zu machen. Wenn wir zum Beispiel von denken, dass in Zukunft mehr broadcast auf dem Netz sind.
0: Also wie zum Beispiel Fernsehen, Fernsehen und Hörfunk. Und
1: Hörfunk. Ist man in der Lage, von einem Punkt aus ein Paket auszusenden und dies an ganz viele zu verteilen. Mobilität im Netz wird besser unterstützt. Das sind Dienste, die auch letztendlich dann einen Teil des Adressraums wieder aufbrauchen. Das heißt, wir können dann anschließend nicht mehr jedes Sandkorn, sondern wirklich nur noch einige Trillionen Geräte adressieren. Aber ja, es gibt eine Reihe von Vorteilen, die eigentlich mit IPv6 verbunden sind, die nahelegen würden, es doch relativ zügig einzuführen.
0: Aber kann man damit auch unterschiedliche Dienste markieren? Dass ich also sage, das ist eine E-Mail, die kannst du ruhig langsam durchs Netz schieben, in Anführungszeichen, also nicht Wochen oder Stunden, sondern nicht mit hoher Priorität und andere Sachen wie ein Fernsehbild, was ich ja ruckelfrei haben will, dass das die Markierung trägt, also das muss nun so schnell wie möglich transportiert werden. Geht mit IPv4 schon. Mhm. Ohnehin, es gibt einige Sachen,
1: also äh, im Bereich Sicherheit zum Beispiel gab es einige Neuerungen äh, für IPv6, die dann nach IPv4 gewandert sind, weil es so lange gedauert hat mit IPv6 und man gerne diese Sicherheitsfunktionen auch gehabt hätte. Das heißt, IPv4, wie wir es heute haben, hat einen Teil der Sachen, die für IPv6 ursprünglich entworfen worden sind, bereits integriert.
0: Ist das der letzte Schritt im Internet oder was kommt nach IPv6?
1: <lacht> es ist wahrscheinlich nicht der letzte Schritt. Also es gibt eine Reihe von Problemen, mit denen das heutige Internet kämpft und das künftige Internet mit Fernsehen und allem möglichen anderen drauf wird mit anderen Sachen kämpfen. Das Internet ist noch nicht so alt. Das World Wide Web ist 15 Jahre heute. Davor gab es ein Internet, was nur für Spezialisten benutzbar war. Wissen Sie noch, wie die ersten Autos aussahen nach 15 Jahren und wie sie heute aussehen? Nehmen Sie das mal so als Vergleich, wo wir im Lebenszyklus des Internets stehen. Ich glaube, was Kommunikationstechnik, Internet und so weiter angeht, gibt es noch eine ganze Menge, die dann nach IPv6 und mit IPv6 noch... Kommen wird. Das heißt, auch einige Möglichkeiten entwickeln sich ja erst dann, wenn man die Sachen einmal im Betrieb hat. Dann kommen die Ideen, dann kommen die Wünsche, dann kommen die neuen Anwendungen.
0: Dankeschön für diese Informationen.
1: Schönen Tag nach. Dankeschön, gleichfalls.
0: So, das war's für heute wieder. Eine Menge Informationen. Ich hoffe, Sie haben alles gut verstanden und sind auch das nächste Mal wieder bei uns dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen und stressfreien Tag und Tschüss. Das war der it port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hier gestellt von der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.